0: var det dags för avsnitt 14 av CMC Markets finans- och Trading tradingpodcast Björnfällan. We're back. Yes, två veckor sedan. Nils Brobacke. Kristoffer Bergen. Analytiker här på CMC Markets. Vad
1: ska vi surra om idag, Kristoffer?
0: Ja, vi ska <laughs> prata om en... Fond som höll på att sänka hela finansmarknaden. Eh, vad som hände där. Massa ursäkter som har kommit i efterhand till varför. De gjorde allt rätt. Och, ja. mm, Föreställ
1: dig att ni har legat och tradat Daxen. Väldefinierad range. Enkelt att plocka 10-20 punkter upp och ner. Eh, till slut så bryter vi ur den här rangen och såklart så ligger vi på fel sida. Vad gör ni? Dubblar ni? Double when in trouble, eller tar ni stoppen? Ja, det är nånt, någonting sådant scenario som vi, vi, vi ska försöka berätta om vad som skedde där.
0: Precis. Här, här gick man uh, double till bananas, men det kommer vi komma in på. Uh, vi ska prata om uh, hur en viss typ av ETF-strategier kan man säga. Smart beta-ETF har gjort att uh, det har blivit lite väl övervärderat inom vissa sektorer som ofta är lite mer undervärderade och mer åt det defensiva hållet. Och det har vi även sett på lite negativa kurser i vissa av de bolagen. Precis, det kommer kommit ner lite sen det. Men det kommer vi prata om och vi kommer prata om det här med Tina. Apropos risk mitigation trade. Precis, och det är inte Tina-personen då om någon som heter Tina där ute och gällar vid utan there is no al al alternative. <laughs> och vi ska prata lite sjuka positioner som en följd av det här. Ja, short volatilitet kan ja. vi
1: väl säga. Det är, det är spänna en spännande lite läskig trade där man kan dra flera paralleller till föregående case. Då.
0: Ja, och sen eh, rundar vi av med lite hatade teleoperatörer. Mm.
1: Det är väldigt bassigt. Det gör mig bullish. <laughs> Nej, men skämt oss i du Vi ska prata både lite fundamenta där, och rent tekniskt också. Riktigt två spännande case. Yes. Då, Då kör, kör vi. vi. Ja. Full frans.
0: Trouble. Oh. Trouble, 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 trouble. Då drar vi igång med första delen där vi ska prata om hedgefonden som hette Long Term Capital Management som höll på att ställa till det ordentligt på den finansiella marknaden. Ironiskt
1: Mitt... namn där faktiskt.
0: Ja, <laughs> det blev inte så långt -term. term. De höll ja. i fyra år. Eh, och anledningen till att vi, vi började fundera på den här var att för några avsnitt sedan pratade vi om trendföljande strategier. Just det. Eh, och så jämförde man då olika krisperioder. Då var bland annat Long Term Capital Management med som en... Ja, 1998 när det kraschade så gick S&P ner 10% men trendföljande var upp 10%. och Då tyckte vi att det var lite intressant att en fond mm. är med i den typen av jämförelse så Då grävde vi vidare lite kring det.
1: Det finns bland annat en, en väldigt rolig dokumentär, The Midas Formula, så. som man kan kika
0: på på Youtube om man är mer intresserad. Det finns en bok som heter When Genius Failed. För det var några genier med i den här fonden. Men den grundades 1994 av en person som heter John Meriwether. Han var en legendarisk obligationshandlare på den legendariska firman Solomon Brothers. För alla er som
1: läst... Eh... Liar's Poker vet att han gick under benämningen eller de gick under benämningen Big Swinging Dicks. Yes. De största earnersarna på Solomon Brothers. Precis. De var väl sedda som lite gudar på det här bordet. Mm. Eric Rosenfeldt, en annan väldigt kompetent herre som var en av topp på Solomon. Eh, kul kurios som honom Han var KO founder då, då till LTCM, Därför jag nämner honom Han var med och tog fram grunden till Lotus Notes eh, Ville dock inte vara med och kommersialisera det eh, Det blev ju sen uppköpt av Microsoft Så att det var väl ja. kanske inte världens bästa trade han gjorde där då. Eh, Det blev ju senare Excel och så vidare
0: så. Ja. Eh, Sen var det två andra här med. De var inte så... Jag tror inte de var så involverade i själva tradingen. De var lite mer av affischnamn kanske. Men det var ju Robert Merton och Myron Scholes. Två Nobelpristagare i ekonomi. De fick priset 97 och fonden grundades ju 94. Så det var ju nog säkert en ganska bra push vad gäller inflöda av mm. kapital. Det var bra två... timing där. Ja, också. precis. Och, och de
1: ska vi säga vad de skapade. Du det är sa, Black-Scholes-model ja. som är... Det mest vedertagna begreppet att värdera optioner. Precis.
0: Så säga. han, Myron Scholes, tog ju fram det med Fisher Black som jag tror avled. Och sen så hade de ett problem att lösa i den här formen och det hade då Robert Merton forskat kring. Så de var liksom separerade från början. Och sen så sammanstrålade de och det var därför båda fick eh, priset. Vad sysslade de med då? Ja, de LTC. gjorde ganska mycket komplicerade saker. Men man kan förenklat säga att de använde kvantitet kvantitativa modeller för att mm. hitta felprissättningar i relation till vad de då ansågs vara verkligt värde. Och så använde man då den här formen för att hela tiden jobba med så kallad dynamisk hedging, att vara helt riskneutrala. Mm, det är ett spännande ord, dynamisk hedging. Ja, det låter bra. Det var nog på många, många
1: läppar eh, ja. vid den tidpunkten.
0: Eh, precis, och det, det fungerade ju väldigt bra i början, eh, Tittar man liksom på utvecklingen av fonden så... Man kollar på equitykurvan Det var inte stora hack utan den tuggade på fint. Första året, 20%. År, 3, 40%. Eller förlåt, år 2, 40%. Och även då år 3, 40%. så att det var... tror jag att år 4 var 14 eller
1: något sånt där. Så ja. att man, man får ju säga att modellen levererade ju fantastisk
0: avkastning ja. i rätt marknadsklimat. Precis. Ja. Men... Sen så är det ju som så att eh, vissa antaganden som man gjorde visade sig bli väldigt skeva när det stökade till sig på
1: marknaden. Mm. Problemet med att basera en modell på historiska antaganden eh, och bli ganska snäv i sina antaganden det är att om någonting händer som inte har hänt tidigare då, då blir det ganska jobbigt. Precis. Och med var modell som de använder så tar man inte hänsyn till de här extrema scenarierna. Då. Det som hände här var väl framförallt till att börja med Asienkrisen. Mm. Thailand släppte sin pegg tror jag att det var. Det varit superstökigt i, i flera, flera av tiger som Precis.
0: de kallades. Eh, och sen så Det man ska säga om den här fonden också, vi kommer komma in på det, men man, man körde ju inte ett till ett belåning om man säger så, utan man dunkade på väldigt stora positioner, vilket gjorde att man kunde, man kunde inte hantera den här marknaden ännu. Men den här John Merriweather sa en Eh, när jag läste i boken så sa han det fanns ett citat där som är extremt farligt men väldigt talande han sa, för de handlade mycket på spreadar, att de mm. skulle komma tillbaka mycket mean reversion saker återgå till det normala när det blir onormalt, mm. och sa han spreads always come back Mm. –Legendariskt citat så här i efterhand –Ja, det är man, kanske förvisso... på dem i efterhand ja, –Han
1: kanske förvisso
0: har eh,
1: rätt i den saken ja. –Men eh, tidsperioden och positionshanteringen –var ju kanske inte helt eh, rätt agerat
0: –Problemet för de här var att det kom en annan ganska stor händelse –som, som stökade till det ännu mer –Men om man tittar hur det såg ut i början av 1998 –Då hade man ett equityfonden på 4,7 miljarder dollar –Det intressanta här var att man hade ett derivatpositioner som var värderade till 1,25 biljoner dollar. Då roade jag mig med att titta på, men vad var USAs BNP 1998? Och den siffran fick fram då var runt ja, 9-10 biljoner dollar. Det Så... låter ju rimligt att en
1: hedgefond med det kapitalet eller i huvud taget, att någon ska ha den ja Det är
0: helt sjukt. En åttondel ungefär av USAs ekonomi totala BNP var liksom fondens exponering och då är det ju som det så fint heter, en olycka kommer ju sällan, ensam
1: Nej och det är ju framförallt inte en olycka som brukar vara problemet som ni säkert har stött på någon gång i tradingen utan det är ju när fel två, fel tre och fel fyra händer, det är då ja. skit i sig så att säga. Eh,
0: Och det som var med med den här fonden är att Salomon Brothers som många av eh, traderserna kommer ifrån de körde liknande strategier men där sen började gå åt fel håll eh, på marknaden dels på grund av Asienkrisen men även på grund av Rysslands konkurs så började man skicka ur positioner de var inte lika stora som LTCM var så de började skicka ur positioner för att liksom, täcka mm. vilket gjorde att strategin blev ännu mer fel mm. så positionerna gick ännu mer åt fel
1: håll och de bondhandlarna hade också möjligheten att sluta använda Black Scholes när den inte funkar mm. och handla på prispsykologi vilket i sådana volatila marknader är det som Kanske funkar eh, bäst då Precis. Och det hade ju inte LTC Nej. Utan de körde ju på kvantmodellen eh, Och det var kanske där också framförallt eh, eh, Poängen att modellerna Funkat bra under en tidsperiod Men sen att man istället för att minska positionstorlekarna kontakta investerare och säga att vi har tagit en drådan på 20% har man haft så bra avkastning i fyra år så tror jag att de flesta investerare klarar ett sådant samtal men mm. det man gör istället är att dubbla Precis. man var
0: ju så övertygad om det blir ju så, man blir ju blind man ja. har tagit fram en formel som har fått Nobelpris den ska alltid funka, ja nu mm. är det lite chef och den har funkat i fyra år ja. Ja. med sjukt bra avkastning så nu dunkar vi på ännu mer mm. Eh, så att när då eh, Ryssland puttade i eh, augusti 1998 mm. så de positionerna man hade var ju att man var kort liksom risk i tillgångar, och eh, eller förlåt, man var kort... Mm. Säkra tillgångar och long risk. Alltså då blev det ju... mm. Och nu var det ju inte emerging markets exponeringen i sig
1: som, som förstörde för dem. För den var så pass liten. Mm. Utan det var ju de här andra safe risk mitigation trades som, som innebar att man skulle ja, ta bort risken helt. Och så leverera upp en väldigt låg avkastning med väldigt hög hävstång. Då. Det var ju de som, blev,
0: som smällde ordentligt. Och kollar vi hur det såg ut i slutet av september. Alltså nu pratar vi från augusti till september när, när Ryssland puttade så var Eko i fonden helt plötsligt ner på 400 miljoner dollar. Men man hade en exponering. Man hade gjort avsnitt med positioner och så vidare men exponeringen var 100 miljarder dollar. Så mm. att du hade en häv i fonden på typ 250 gånger. Mm. Och där Erik Rosenfeldt
1: hävdade ju då att amen, vi ökade aldrig leverage. Det var bara Eko som gick ner. Och därför så... Mm. Ja, fast det ju... Är... Det är ju definitionen av leverage. Ja. Då kommer vi tillbaka var,
0: till positionshanteringen där igen. Vad kallar man det? Anti-Martingale. Ja, ja. Trouble det. double. Så det stökade ju till sig. Men sen så hade ju fonden och även finansmarknaden hade väl tur i den bemärkelsen att det var extremt många bolag involverade i det här eftersom det var så stora positioner. Så att Fed, den, Fed i New York surade med några investmentbanker Jag tror att de var runt 15 till antalet Och så kom man fram till att nu måste vi göra någonting här För att om inte vi går in och safear upp Så kommer de här positionerna behöva likvideras Och då kommer det bli kaos
1: Counterparty risk pratar vi om ja. här Och det är klart att är det en aktör som har så stor exponering Då kommer det drabba andra Problematiken om Fed inte hade gått in och... Eh, styrt upp det här om man ska säga så eh, tror Erik nämnde att navet dagen efter, alltså net asset value kursen på fonden som är hundra givet att det inte har skett någon förändring då, mm. den, skulle, den skulle alltså stått på menade han på, kunde ha på minus 2 miljoner mm. och då pratar vi alltså inte eh, dollar utan Nej, då pratar inte. vi alltså eh, värderingen av fonden Precis. som initialt skulle vara hundra och det är just för att som du säger att om motparterna, när LTC margin callas, då måste motparterna, i det här fallet alla investmentbanker- börja sälja de här positionerna på marknaden. Och då är det fire sale, då är det till vilket pris mm. som helst. Mellanskillnaden däremot, eh, notan för den- den skickas ju direkt till LTCM. Mm. Så om de hade köpt in eh, en obligation för 100- och den kanske var tvungen att säljas för 50 på marknaden- eller 60 på marknaden. Och problemet är också då att det var ju inte bara- det här var inga olävrade positioner utan det var ju gigantisk leverage. Mm. Så att det här
0: skulle ju innebära totalt kaos. Mm. Eh, men nu lyckades de ju lugna ner det där och eh, sälja det successivt. Men ja, det slutade med att fonden försvann. Ju. Mm. Det är intressant att eh, lite mer än 100 investerare
1: så var det bara 12 som var eh, back i slutet. Mm. Och sex av dem var institutioner, eh, de här stora investmentbankerna vi pratar om. Snittet fick faktiskt 18% procent i avkastning Under hela tidsperioden mm. Så att det är väl ingen
0: fantastisk avkastning Men det är ju absolut inte minus Nej, men där får man ju täcka Det var ju tur i oturen Att fonden var så insnurrad i allt möjligt För att ja. hade inte Fed gått in så hade det inte sett ut så Men det är sjukt att en fond kraschar Och ändå sen så levererar ja. Å andra stirrar.
1: sidan hade de tagit Diskussionen med investerare eh, Sänkt ner exponeringarna mot de modellerna som började gå dåligt när det krisade och sen hade de kunnat skala upp det då hade de ju inte ens smält från första början eh, Erik Rosenfeldt eh, det finns en ett, ett, det här otroligt roliga Youtube-klippet på en och en halv timme eh, LTCM and the role of Federal Reserve eh, han nämner där också som är ganska liknande vad den andra här han sa att every single trade converged in the end han menar på att ja, men de hade rätt. Men det är ju ointressant om man inte träffar rätt på tidsperioden eller nej, kan nej, ha positionshanteringen rätt. Och problemet var då alltså inte modellerna utan det menar han på var diversifieringen och riskkontrollen. Och det håller jag verkligen med om. Ja, jag, ja. Riskkontrollen med att 250 gångers här ja, i en fond. Det har ja. så, så det var ju uppenbarligen ett problem. Sen kommer vi över på det här med diversifieringen. Jag vet att jag nämnt det förut. Att diversifiera... På assetklasser, alltså på olika tillgångar Det funkar jättebra när saker och ting funkar som det ska mm. Men när det är stökigt, då korrelerar allt mm. Och det var det de märkte Att deras diversifiering var icke-existerande När eh, det väl stökade till eh, Och där skulle väl jag säga att Enligt mig så det enda sättet att diversifiera när det är som volatilitet- det är att diversifiera på tidshorisonter- och inte på pristillgångar. Mm. För när allt korrelerar eh, i pristillgångar- i princip allt- eh, då får du ju absolut ingen portföljdiversifiering. Men om du kan handla- en eller flera pristillgångar på olika tidshorisonter då har du genast en, en, en diversifiering. Då. Du menar att man
0: typ ska ha olika portföljer som... Ja, en långsiktig jag tänker att man har en, en, en kortsiktig.
1: kortsiktig tidshorisont en medeltidshorisont och, en, och kanske en lång tidshorisont. Mm. Jag menar i alla fall på att det skulle vara en betydligt vältere diversifiering i ett sånt här fall när allting korrelerar
0: än att, än att diversifiera via mm. eh, olika tillgångar. Precis. Och sen Den uppenbara lärdomen är att det går ju liksom inte att köra det är så lätt för oss att sitta här i efterhand och prata, det här mm. var ju hyfsat smarta människor mm. Men, att, Men är det inte det
1: som är lite poängen då? Att de är så smarta och Nobelpriser och sen så om man har suttit i marknaden, då, då har man nog ändå upplevt perioder av att en modell går väldigt bra och en modell går mindre bra. Mm. Och då har man ju också lärt sig att börja öka positionstorlekarna när det går mindre bra. Det är ju sällan, sällan bra. Hade de bara applicerat en enkel fixed fractional, att de hade eh, minskat positionstorleken gentemot vad eh, totala eh, navet var hela tiden, då hade de ju inte suttit i det här. Nej problematiken.
0: De var ju så övertygade om sin modell och det är ju ja. att man, man blir blind liksom. man är övertygad om att strategin funkar och då kör man den i alla mm. väder. Och det har vi pratat om att mm. man ska tro på sin strategi mm. men då måste den också ha utrymme att leverera alltså att röra sig i alla typer mm. av marknadsgrupper.
1: Tro på sin strategi men också uh, psyket att inse att det finns perioder som är sämre och då att man måste kunna sajsa ner och ta mindre bets tills det funkar igen. Ja.
0: Uh. Ja, men den är inte alltid en bra bok. Men om man inte läser så finns det ju bra dokumentärer på, på nätet. Ja, och då var det Midas-formula och även det här ja, roliga Youtube-klippet med Erik ja. som alltså, man kan googla. Men då lämnar vi väl LTCM och hoppar över till något helt annat. Det tycker jag vi gör. Då ska vi prata... ETFer och hur ETF-marknaden har skapat en liten skevhet kan man säga när det gäller viss typ av bolag och viss typ av inriktning. etf jag tycker det är faktiskt en bra produkt. Inte de levererade kanske, men ETFer som som tankesätt med riktning på olika marknader även index och att exponera sig mot en hel marknad istället för bolag. Mm, jag föredrar inte... CFDR, men absolut. Ja, <laughs> ja. all right. <laughs> Men det jag tänkte vi skulle rikta in oss på det är de så kallade smart beta-ETF:erna. De har funnits ett tag. Det har inte varit riktigt så mycket hype i Sverige, Nej, vad jag är, vet. Mer, mycket men mycket i USA, och i Tyskland och så vidare och i övriga delar av Europa. Så är det väldigt hype kring smart beta. Vad är det då? Det finns ju väldigt ja. många
1: olika exempel. Det är ju ett
0: samlingsnamn. Ja, man kan säga så här: att det är. En, en vanlig indexinvestering är ofta riktat ut efter marknadsvärde på mm. bolaget. 30 Här, största bolag ja, på mig. Här är det mer inriktat mot det kan vara momentum, det kan vara utdelningsbolag, det kan vara värdebolag, bolag, alltså lågbeta. Det kan eh, vara en insider
1: startbeta, ja. som följer ett visst antal insiders hur de agerar. Så
0: det är väl som ett index, fast med en mer specialiserad
1: inriktning? Alltså, det är ju ett sätt att få en exponering. Ja. Eh, mot,
0: som kanske inte hade varit lika lätt för en individuell investerare Precis. att få. Ja. Eh, och det, tanken är jättegod med det. problemet med de här det är att det har varit så sjuka inflöden så att värderingsmässigt så har det, har det blivit lite skevt i vissa bolag. Tittar man till exempel på Mobil som ett stort oljebolag har varit en eh, sån här dividend aristocrat som det så fint heter. Värderingen på det bolaget, jag rådde mig med att kika på Morningstar här innan vi drog igång i dagsläget handlarst den till P33. Snittet för bolaget senaste 5 åren är 11 något sånt där, senaste 35 åren 12. Det beror ju till viss del på, på rörelserna i oljepriset, men det har varit ett sjukt inflöde i Smart Beta och då låg volatilitetsprodukter och utdelningsinriktade ETF:er, vilket har drivit priset i de här bolagen till Alltså väldigt, väldigt höga höjder i relation till hur de brukar handlas. Mm.
1: Alltså där måste man ju se smart Beta bara som, som en exponering i till exempel en aktie. Att, eh, om väldigt, väldigt många köper en smartbeta mot utdelningsaktier till exempel då kommer ju den sektorn bli övervärderad. Ja. Det är ju där de pengarna går in.
0: Precis. Det påverkar ju värderingen. Och, och tittar man på, om man ska kolla hur de här värderas då i relation till, till marknaden så, som de brukar värderas så är det faktiskt så att Låg beta, det vill säga ska vi förklara vad beta är i det här fallet det är mm. ju hur en aktie rör sig mot, mot ett index har mm. den ett lägre beta under ett så rör den sig mindre än ett index mm. så, har den ett beta, ja, så är det mer volatil eh, men det som har hänt här är att det har blivit, det har blivit lite skevt helt enkelt så att låg beta, alltså bolag som är mindre volatila eh, handlas nu med en premie mot marknaden vilket de inte brukar göra Högbeta beta handlas till rabatt det säger oss att
1: eh, det är hö väldigt höga värderingar på de här defensiva ja, aktierna. Ja, och det,
0: är ju, det har ju gjort det här med there's no alternative som vi pratade om tidigare. Pengar ska in där och det blir ett överflöd av pengar som åker in där. Så då blir det en skevhet. De värderas upp Exxon 33. Det är inte så jättelogiskt. Och så struntar man i de lite mer riskabla bolagen. Eh, tittar vi på P-tal som så många gillar och så kollar man då på de högst utdelande bolagen i S&P grupperar dem så är värderingen på den näst högsta nivån sedan 78. Mm. 2000, år
1: 2000, 2001 där var det lite... Nej, 2001 är det va? Ja, precis. Det som på.
0: Då var det ju mesta ganska högt värderat. Ja. Men, så så att den har ju klättrat på, den är ju runt 25 nu. Det är ju inte riktigt logiskt för mig att utdelningsbolag handlas till P25. Det är inte riktigt Därför man, man handlar om. Nej, det är ju betydligt högre än till
1: exempel innan finanskrisen. Då handlade det handlades under 20 då, de här bolagen. Problemet är då att investerare ser de här utdelningsaktierna- som ett substitut till obligationer. Mm. Eh, och eh, Visst, båda ger en gild, men det är ju faktiskt inte samma sak.
0: Nej, eh, en obligation
1: har en skyldighet att betala. Uh, och det har inte bolaget Nej. Och när vi värderar en obligation så tittar vi på en rad saker Och när vi värderar på en aktie tittar vi på en rad andra saker mm. Problemet här är att det blir nästan som att man bara har kollat på yield På Precis. de här aktierna Och då glömmer man ju väldigt många andra saker uh, Visst,
0: utdelningarna är heliga brukar man prata om Men kolla råvarubolagen, sänkte utdelningar mm. Deutsche Bank har kikat lite på de här uh, dividend aristocrats som helhet uh, Deras utdelning handlas på liksom, all time low-nivåer så höjningen av prisuppgången i aktien har inte, utdelningsökningen har inte alls följt med i den rörelsen. Vilket gör då att direktavkastningen procentuellt sett går ner. Vad som också är lite intressant med de här bolagen är att de har dragit på sig mer och mer skuld. Tittar vi jämfört med snittet S&P så brukar de handlas under S&P skuldmässigt. Men på senare år så har de klättrat över och har nu en högre skuldsättning en S&P som snitt. De har liksom väldigt, väldigt mycket lägre. Om man tittar tillbaka till, till mitten 90-talet så är det, eh, ja, men då har man en, en rabatt på runt en 60% mot, mot marknaden. Nu är det en liten premie på skuldsidan. Eh, vilket gör då att utdelningsratiot ökar. Så att En högre skuld med ett högre utdelningsrat och man delar ut mer relation till vinst det är ingen bra kombination.
1: Ja, några praktiska exempel på. Vi tog fram några aktier här där Verkligen Det ser ut som att man har värderat aktien som en obligation och sen inser man väl eh, ganska snabbt efter att en aktie kan ju gå ner i pris också. Vi har till exempel Group eh, Eurotunnel eh, som är ett franskt bolag och eh, de värderades så sent som under 2015 till 14 med en yield på lite drygt 1,5. Nu handlas de idag till lite drygt 8. Då. Mm. Det är ett ganska stort procentuellt tapp i mm. något som ska anses som en säker utdelningsaktie mm. och ska jämföras med en obligation. American Waterworks har egentligen trendat upp väldigt, väldigt länge, små, små, små drådans eller små sättningar i kursen. Under 2016 så var den som högst noterad till 85 och nu har den faktiskt tappat ända ner till 70. Också ett yield case. Vi har flera konkreta exempel på där. Det ser ut i alla fall på grafen som att värderingen eh, har varit mm. som en obligation fast det är en aktie. Då. Även Nestle, 3% yield och har tappat bara här under 2016 har den tappat från 80 till eh, 72. Då.
0: Och det man ska tänka på, eftersom det har varit såna extrema inflöden när det ska sen allokeras om. För här tar man inte bolagsbett, utan det är mer sektorbett. Ja, men då kommer de här bolagen åka på eh, påsmälla, då finns det liksom inte den här, det här säkerhetsnätet på, på nedsidan kvar. Eh, ska jag bara nämna en, en sista grej här som är lite intressant. Kollar man på till exempel. PEG-talet, alltså ett bolag, hur det värderas relation till vinsttillväxten mm. hur det värderas relation till vilken avkastning man ger på egna kapitalet mm. hur lönsamt bolaget är de två eh, liksom nyckeltalen där handlas bolagen på historiskt låga nivåer så att man, man har handlat upp utdelningar, lågbeta bolag och så har man glömt många av de bolagen som växer kraftigt vad gäller vinsten och har en, en, en grym avkastning på egna kapitalet mm. Det vill jag
1: bara nämna också att man behöver inte, som traders så behöver vi inte se det här som något negativt. Vi kan faktiskt vända det till vår fördel. Och stora indexflöden eller smart beta-ETF eller vad det nu är. Att så mycket kapital idag, både från institutionell nivå och privata handlare, går genom de här produkterna gör att vi kommer ha överreaktioner i enskilda aktier. Alltså felprissättningar. Mm. Och det tycker jag talar för caset att, att stockpicking har aldrig varit så... Aktuellt som just nu Nej. Det är ju bara titta på senaste Rapportperioden, vilka stora urblåsningar Det blir, små, mm. små flash crashar i, I väldigt många aktier och Enligt mig är det ju Väldigt bra lägen Att just när volatiliteten Verkar ut vilka nivåer, och man kan ofta Komma in, beroende på om man har Ett shortcase eller longcase Kan man komma in på, på, på Fina nivåer mm. Quite like Tar vi
0: nästa ämne? Mm. Då ska vi prata om den här Tina igen. Och det. I det här fallet har Tina gått helt bananas mm. vad det gäller eh, jakt på, på avkastning kan man I säga. I alla fall om vi tittar på
1: eh, short volatilitetscaset. Vad är vad är det här för case? Vad är det folk jo. tänker?
0: Alltså det, det jag läste var att Alltså den här strategin har använts ganska länge, eh, som vi kommer att prata om. Men det jag läste var att det var pensionsfonder i USA som kör den här strategin för att ja, det finns inget alternativ. Eh, och Ni kommer att förstå när vi bara pratar om den snart att det känns väldigt skevt att en pensionsfond börjar, börjar späcka i eh, låg volatilitet. Så det man gör, eller det som har gjorts, är att man... Vi kan väl lämna först vad, vad, hur man mäter volatilitet Ofta ja. tittar man ju på VIX.
1: Volatilitetsindex. Man kan tänka att det mäter eh,
0: investerares vilja att skydda sig mot en prisnedgång i S&P. Ja. Man försöker värdesätta optionerna. Jag tror att det är 30 dagar fram i tiden. Högt värde på VIX brukar innebära orolig marknad. Lågt mm. värde lite mindre orolig marknad helt enkelt. Och då ska så bara vi klara: man
1: trejdar alltså underliggande volatilitet. Ja. Man trejdar volatilitet. Ja. Så per definition är
0: det en extremt riskfull trade. Precis, precis. Och Vix är ju inte. Den går ju att handla termin på, men rena Wix går ju inte att handla på det sättet. Så att det, det, som, det som handlas det är ETF:er på VIX eller ETN:er på
1: VIX. Och då är man alltså inte lång, man satsar alltså inte på att oroligheterna ska gå
0: upp utan tvärtom. Eller Precis, hur? Den, den, det finns en ETF som heter VXX eh, som då bygger på ja, men volatiliteten. Eh, den är lång. Alltså Som produkt så köper man den så tror man på stigande volatilitet. Det som är intressant med den här det är att tittar man på andelen korta positioner så har den exploderat. Det vill säga folk späckar i låg volatilitet framöver. Varför gör man det då? Jo, eh, enkelt uttryckt så får man en ränta på sina positioner när man ligger kort. Man blir belönad för att hålla den positionen. Ja, och Det har att göra med när VXX försöker hålla en balans hela tiden där man ligger 30 dagar fram i tiden och mäter volatiliteten. och Då måste man köpa och sälja egentligen varje dag för att hålla den balansen. och Så som det ser ut i dagsläget och som det har sett ut i många år så innebär den rotationen att man får ränta när man ligger kort. Man kan
1: tänka lite som eh, jentraden som var extremt populär eller har varit extremt populär de senaste året. En carry trade, vilket innebär på exakt samma sätt att man tjänar på innehavskostnaden. Mm. Vilket funkar väldigt bra och det var väl den mest crowded traden
0: på väldigt, väldigt länge. Ja, jag, brukar, jag säger småkronor framför Nilsen, ni som inte vet det, han är lite av en ninja. Men när han står och kör snygga hoppsnurrsparkar <går> så ska man stå och plocka lite mynt framför det här. Det känns väldigt riskabelt. Man kanske får upp några kronor men sen får man en, en fot i huvudet och ja. så det blir det jobbigt. E men i alla fall... Ja. Ä och,
1: eh, ja, och poängen med, med yen där då, då det var ju också att det är väldigt många som ligger snett i den traden nu som mm. antog att
0: man skulle kunna fortsätta med den här carrier traden. Då. Men det har ju inte riktigt lönat sig. Nej. Problemet här är att alltså, företag har man sålt bland volatilitet för att skydda positioner, nu gör man det för, för att få ränta. Men är det så att volatiliteten eller VIX och så vidare har samma riskprofil som obligationer exempelvis? Absolut inte. Här pratar vi om en produkt som, eller en marknad, eller den rena volatiliteten kan, kan explodera och framförallt explodera på uppsidan.
1: Sen är det klart att jag är svårt att tro att de här... För de måste ju ändå ha den kompetensen att inse att de handlar underliggande volatilitet. Så jag är svårt att tro att de inte skyddar sig på något sätt återigen Nej. det här risk mitigation trade vad jag har förstått så eventuellt ett scenario var att man är lång, långa stadspapper kontra ja. volatiliteten men
0: det måste, jag kan ju tycka att det måste finnas andra sätt att få avkastning än att korta alltså spekulera i fortsatt väldigt låg volatil mm. marknad och få lite ränta på det sättet för att kolla vi hur, om vi ska ta de värsta veckorna Uh, om vi kikar tillbaka hur VIX har rört sig alltså på uppsidan. Det vill säga, får man den här rörelsen på uppsidan då kan man säga att då vill man inte ligga kort volatilitet. 2015, augusti, den veckan, 21 augusti började den. Då drog VIX 118 procent på en vecka på uppsidan. Skulle du vilja ligga kort då? Uh, nej, nah, det låter jobbigt. Skulle du vilja ligga kort... 7 maj 2010 när VIX drog 78 procent. Nej. Nej. Så att Faran med det här är att när det väl blir oroligt så då kan du dra på riktigt ordentligt. Ja. Och Det är ju inte på något
1: sätt en ekvivalent rörelse hur S&P går ner- utan det är ju betydligt, betydligt mer det här rör sig. Då. Precis,
0: och det här har att göra med förväntningar. Det behöver inte betyda att det är en krasch på marknaden för att VIX ska dra- utan det har att göra med om marknaden blir orolig oroar sig för något framgent. Det som var läskigt var ju den här
1: 24 augusti-korrektionen- när S&P i princip var ner 3,9 CBOE där vix handlas. Ja. Eh, och eh, även räknas ut. De hade alltså 30 minuter där de inte kunde prissätta vixkontraktet. Mm. Och då var det alltså en rörelse på 3,9 ner i S&P. Mm. Vad händer när vi får ett 2008 scenario, när vi får ett 2010 scenario, när vi får ett eh, 87 scenario? Mm. Det här är ju en marknad som kan i princip wipas ut på en rörelse, mm. hela den här short
0: volatility traden och VIX handlas ju på historiskt låga nivåer. Nu har det klättrat upp lite, det är väl inför valet i USA och så vidare. Men det som är med VIX är att den spik alltså spikar ju ofta, som det så fint heter på uppsidan, Sen så kommer den ner igen. Jo, men det är den där spiken som då, är det, då gör det ont. Alltså. Mm. Och kollar vi när det var Brexit här i. I somras eh, så gick ju... Alltså de europeiska marknaderna tappade ju extremt mycket. Men S&P höll sig hyfsat. Mm. Eh, tappade 3,5 procent ungefär. VIX drog upp 8,5 punkter. Mm. Det kan ju inte låta så, låter inte så mycket, men det är ganska mycket i procentuellt mm. sett för att det handlades på låga nivåer. De två största etf kort volatilitet ETF'erna tappade mm. 25 procent av sitt värde mm. på den rörelsen. Sen kom det tillbaka för vållan gick ner igen. Men och då vadå? 8,5 punkter?
1: Vi ja, inser vilken squeeze det kan bli. Alltså det här är en 2 billion dollar market. Och, eh, ja, det kan smälla och då är det ju många som kommer
0: sitta extremt eh, fel där i de här produkterna. Mm. Så att jag, jag tycker det. sen så, som du säger, det är klart att de inte har någon naken kort position i bålan föris. Men det är bara sjukt att. Du kan man ju kan ju dra en direkt
1: parallell, parallell till LTC: risk mitigation trade. Liksom. Ja. Här, här tar man ju en trade, man plockar upp små avkastningar, man lever antagen trading ganska hårt. Och, man brukar prata om att warehousa risk både i LTC-fallet och i det här fallet. Det vill säga jag gör något väldigt många gånger för en liten avkastning, men standardavvikelsen i min kurva, alltså profit loss-kurvan, den återspeglar inte den ris Nej. riktiga risken i strategin. Jag sparar upp, jag lägger risk, ja, jag samlar risken i en ryggsäck och sen till slut så exploderar den där ryggsäcken i något jag aldrig har sett förut. Mm. Och jag tycker det är en direkt parallell. Mm. till till exempel ltcm kriset som de mm. håller på med.
0: Jag tänkte bara tillägga där också att vi erbjuder faktiskt handeln i eh, CFD på eh, VIX-terminen. Så att om man är intresserad av att ja, handla VIX så kan man göra det eller bara hålla lite koll på hur, hur VIX rör sig så går det alldeles utmärkt att göra även det då, eh, direkt via vår handelsplattform. Var det dags för eh, teleoperatörerna? Mm, nedsnackad sektor. Ja, Telia. Ner 12 procent i år, tror jag eh, att de är. Och pratat om alltså, framtida problem, eh, kostnadspress, dålig tillväxt... För hela sektorn egentligen. Ja. ja, och så de flesta är ju i dagsläget ganska bäsade, Telia. Men eh, du är Mr. Contrarian. Ja,
1: alltså eh, redan tidigt i år så var det ju många som var bullish, Telia, och eh, framförallt 2015. Mm. Eh, nu tycker jag att prissättningen om vi börjar rent tekniskt, det är det jag utgår ifrån så tycker jag det börjar se väldigt spännande ut. Eh, men om vi pratar generellt sett om hela telekomsektorn så, eller teleoperatörerna som måste se att man kan ta Finland som exempel eh, caset att man kan ta mindre betalt eh, för sina tjänster till exempel data, absolut, det är klart att det skulle påverka intjäning, men om vi tittar generellt sett så eh, Kommer ju den här marknaden att börja likna mer ett oligopol? Vi kommer ha några stora aktörer eh, som äger marknaden. Eh, om vi tittar idag på till exempel Finland så är det ju de aktörerna som erbjuder bäst produkt som är högst värderad. Mm. Eh, det ger ju
0: också att det är en mogen marknad, ett bra utdelningscase på sikt. Det man har varit lite orolig för att är väl just, som det är en liten utdelningsbaby, kan de hålla den? Givet att de, de tappar lite tillväxt mm. och så vidare Så det är väl det som har varit ett stort oro Sen har de väl lite stämningar ja, och...
1: Men kollar vi på just stämningarna som du säger Det är ju de här Eurasia-problemen Eurasia eh, SEC är på dem eh, Vad jag förstår så är det snart eh, bakom dem Det är passerat eh, vi, vänder bla, vi vänder blad helt enkelt mm. Och då blir de ju en renodlad eh, nordisk spelare så att säga Bolag med väldigt starkt kassaflöde, underliggande trend, håller på att vända. Jag gillar som sagt Thea, kommer nämna det snart. Det är fortfarande lite, fortfarande lite problem med stora företag men det borde bottna inom några kvartal. Om skulle säga att det är inte mina fundamentala åsikter här, utan jag har hört runt med dem som kan betydligt bättre idag telia specialister. Eh, ja. eh, jobbar med kostnadsbesparingsprogram eh, Men dessa får gärna öka eh, Mycket dolda värden i telemastarna eh, mm. sägs det eh, Och det här ger ju allt Att det är en väldigt bra bondliknande investering Som vi nämnde Håller på att bli en bra tina exponering eh, Risken är väl att De vaskar det här fina kassaflödet Med dumma exponeringar Det har vi ju sagt Investeringar ibland bland annat Spotify, Hörlurar etc då. Uh, Vaska det uh, nej, jag vet Finans inte. Stockholmsuttrycken uh. Uh, stor, Största risken är om du köper TDC, uh, men uh, Det lät inte allt för troligt då. Möjligtvis att du köper GET Från TDC, det skulle annars vara en logisk affär Ja, mm. uh, uh, vi kan uh. Kolla rent tekniskt sen, men uh, Fundamentalt menar man på att den har en uppsida På lite drygt 30-40% i 2018
0: All right, ja det är, skulle det bli 30-40% i 2018 Det låter ju rätt bra om man, nu vet jag inte vad ja, Direktavkastningen ligger, där är det runt 7% eller Ja men sånt där, det där blir bra, 600, det bra. Ja. Så det vore ju fantastiskt Kan du ge mig den garantin? Det kan jag inte göra, jag sysslar inte med garantin
1: <laughs> Däremot om vi ska kolla eh, Rent tekniskt sett då, Så ser det faktiskt extremt spännande ut Jag är inne i månadsgrafen och kollar eh, kan vi försvara området? Det handlar just nu kring 35 lite drygt då- men kan Vi försvarar det här området mellan 35-37 och, och bryter den första nedåtgående trendlinjen som påbörjades 2015 kring lite drygt 55 Börja bygga en bas där då ser det riktigt intressant ut Ja, nästa, det är ju Tele2 va? Just det, Tele2 en annan superbäsad ja, aktör i den här marknaden Ner
0: 8% procent ungefär ja, Den vanliga
1: kritiken är att man är
0: prispressare,
1: man... ja. Det är så man gör business då, helt enkelt. Pressa priser. Det som jag fick höra var positivt på den fundamentala biten. De håller på att renodlas till en nordisk-baltisk operatör. Endast. Har som mål att sänka kostnaderna och betala ut pengar till aktieägare. Bra 4G-nät. Lägsta kostnadsbasen. Så kommer vi troligtvis inte tappa så mycket marknadsandelar. Och de har dessutom börjat konkurrera med fast bredband. Vilket skulle kunna fortsätta driva ebitda-tillväxten. Holland Mobile är det många som har antingen satt en värdering på lite drygt 1,6 miljarder eller till och med noll. Men det värdet bör snarare vara lite drygt mellan 4 och 6 miljarder. Och det är troligtvis sålt på två års sikt. Då. Så där borde det finnas en del right. dolda värden. Ja,
0: dolda värden på, oss, om vi nu ska räkna högt, högt högt i spannet, ja. 6 miljarder. Det känns ju positivt. Det är lite pengar. Ja.
1: Du får, ja, får dra 1,6 kanske. Men mot noll är det ju 6 Potentiell uppsida 40-50% rent fundamentalt fram till 2019, så det, det är ett tag. Båda bolagen skulle även kunna börja få lite multiplexpansion och skulle klara av en högre skuldsättning. Sen är det möjligt att tre skulle kunna gå in och köpa. Ja, Tel 2.
0: Tel är väl lite större kanske. Mm. Lite större. Stek och plocka upp. Ja, nej, men absolut multiplexpansion. Om det blir lite mer positivt kring bolagen, framförallt Telia, så är det klart att den kommer ju handlas upp på det. Mm. E THMS-igt Tel 2. Då. Gillar den också ska jag säga.
1: Viktig nivå för mig på nedsidan är lite drygt 70 kronor. Vi handlas till 73 i dagsläget. Jag skulle vilja se att vi håller ihop 70 kronor. Eh, kronor och det kan väl vara ner och spika lite under också men eh, tittar vi på botten från 2008 så var det nere på lite dyk 60 kronor då. Håller vi 70, potentiell uppsida till lite drygt 90. Skulle vi tekniskt sett eh, bryta igenom här 70 på nedsidan, men då ter
0: sig nog snarare ett test av 60, troligt, alltså 2008 bottnar. Då. Så det är väl det jag sitter och kikar på. Ska vi lägga till någon form av disclaimer att det där inte var några köp eller säljrekommendationer? Vi sysslar aldrig
1: med köp eller säljråd, utan vi ger enbart allmän information om marknaden som eh, ja, ska inte ses som köp eller säljråd helt enkelt. Vi vill mycket. ha, eh, ja, en längre förklaring och analys så kan ni alltid höra av er till oss så kan vi prata lite.
0: Jo, det var väl inget mer eller? Nej, jag tycker vi bakar in en del där. Ja, många olika eh, inriktningar. Jag kommer ja. att hålla koll på volatiliteten i VIX kan jag säga. Ja, det är ju faktiskt
1: spännande. Sen ska vi inte glömma att det, det finns år då allting ser ut som ska gå till helvete och sen blir det ja, 90, ja. 99 och spikar och trycker
0: över alla. Nu har ju Trump gått om, sägs det. Jag vet inte om de vill sälja tidningar eller klick på annonssidan, men eh, gått om Hillary.
1: Nej, jag tyckte att det
0: såg tvärtom ut när Jag tror alltså, att det är värre. Va, igår var det va, ju... ja, Och
1: nu såg jag något som var 70-30. Ja, så jag okay. vet inte så att det var.
0: blir spännande. Sju... Ja, ja. Ja, jag vet inte. Jag, jag tänker mig att det är
1: ungefär samma relevans som Brexit-undersökningarna. Ja. Eh, och det som vi generellt sett sa där, det är väl ofta att, eh, att ligga på den sidan som är mest oväntad det ger i alla fall bäst risk return. Sen kanske man ska vänta
0: på eh, att saker och ting kommer in och se hur volatiliteten spelar ut. Då. Det man inte vet det är att man vet inte vad som händer i framtiden.
1: Nej, och det är ju lite se en parallellen att eh, den risken finns ju på nedsidan, men den finns ju lika hårt på uppsidan också. Absolut. Att något väldigt, väldigt oväntat händer. Att,
0: ja, jag skulle inte späcka i Keep an open
1: talk. mind. Sen kan vi fundera lite på saker som ska hända framgent, men det är ändå priset som visar vägen för oss. Precis. Ja. Ska vi avsluta
0: så? Jag tycker jag. Har ni några frågor eller funderingar? Ja. Eh, hashtag Björnfällan på Twitter. Just Alternativt det. skicka ett mejl till
1: vi kommer ut varannan fredag och finns tillgängliga på Soundcloud och iTunes. Bra! Nils Brobacke tackar för
0: mig. Kristoffer Bergen tackar också för sig. Tack tack. Ha det bra! Hej då!